0: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
3: The <laughs> cat siempre de poder ingresar en sus hogares para acercarles toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional internacional, ¿eh? en el programa del día de hoy, muy linda, muy elegante, con un vestido nuevo se vino nada. La...
4: <risa> <risa> Tiene muchos años, nos <risa> hacía una amiga mía hace muy bien se una amiga, a a que me traje de sur que ahora está viviendo en Francia tenemos un programón, definiciones campeonatos confirmados, tenemos de todo
3: tenemos de todo, ¿eh? tenemos de todo pero vamos a comenzar con lo que fue la penúltima fecha del año del de turismo nacional que cierra el campeonato, ya definido a favor de de Julián Santero, sí. en el autódromo de San Juan el 12 de diciembre. Pero ahora vamos a repasar lo que sucedió en la provincia de la Pampa, en el circuito de Toay, donde la clasificación y la primera serie quedó en manos del cordobés Facundo Chapur, que parecía invencible. La segunda batería en manos de Carlos Merlo, ¿eh? que después sufrió el abandono en Así la final. Es. Y qué fue lo que pasó con Sebastián Gómez? Muy
4: bien, porque había alargado sexto, terminó sí. primero en la tercera serie ganándola. Muy Buen bien trabajo
3: en la serie sí. que después le permitió estar peleando ahí adelante en la final. Que vamos a estar repasando en un ratito ¿eh? Así que bueno, nos ponemos en marcha con La serie de la clase 3 de Turismo Nacional En la penúltima fecha del la... año Lo es, por eso Hay una palabra que te contiene Que te hace sentir que todo va a salir bien Los que trabajamos en Sancor Seguros La conocemos mejor que
0: nadie
1: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros estamos.
2: Facundo Chapur, que había hecho la pol, ganó la primera batería del TN clase 3 disputada en Toay, superando a Jerónimo Tetti, quien intentó acecharlo tras dejar atrás a Julián Santero. La intervención del auto de seguridad por un incidente del uruguayo Diego Noceti complicó al cordobés pensando en la grilla de la final, pero no fue obstáculo para que se quede con el éxito en este parcial con el Ford Focus del GC competición. Teti fue segundo tras largar quinto y detrás arribaron Santero, Mariano Pernía y Jonathan Castellano, todos encerrados en un segundo 10. En la segunda serie, a bordo del Toyota que alista a su equipo en Villa Mercedes, Carlos Javier Merlo obtuvo un buen triunfo. Muy cerca arribó Leonel Pernía, que a pesar de los 85 kilos de lastre en el Focus, en los primeros momentos de la carrera era el líder. Tercero terminó Germán Todino, cuarto Fabián Gianantuoni y quinto Eber Franetovich. A esa altura del domingo, era un triunfo importante para Merlo porque le descontaba algo de terreno en el campeonato a Santero y porque se aseguraba la mejor posición de largada para la prueba final. En la tercera batería, el gasto de la carrera lo hicieron los pilotos del Martos Competición, Nicolás Posco y Antonino García, que se enfrascaron en una dura porfía con los Focus, pero fue el santacruceño Sebastián Gómez quien avanzando desde el sexto lugar de partida se quedó con el parcial en los metros finales, aprovechando esa disputa para sorprenderlos, superarlos y ganarles de muy buena forma. El de Río Gallegos aventajó por medio segundo a García, mientras Posco perdió posiciones con Gastón Llanza y Lucas Carabajal, aunque pudo resistir el quinto puesto más allá del intento de Leandro Carducci.
0: El jueves 16 de diciembre, Campeones y el Autódromo de Buenos Aires presentan... Track 9 Una experiencia única de manejar tu auto O uno de alquilar. Habrá también autos espectaculares Y podrás participar de un sorteo Para girar de acompañante De pilotos profesionales En la Ferrari Maranello A 240 kilómetros por hora te pierdas de la fiesta. Más información en Instagram, en arroba clínica track day o al 11 44 27 90 31.
3: Bien amigos, en un ratito vamos a estar repasando lo que fue la final de la clase 3 del turismo nacional que lo vio Ganador nuevamente a Sebastián Gómez, que no ganaba Hacía mucho tiempo, la barría 2016 ¿eh? Así que bueno, nos vamos a ocupar Ahora del motor informativo con distintas noticias sí. El motor informativo nacional Con el turismo nacional clase 2 En Toay también, triunfo Por primera vez de Cristian Abdala Recordemos el fin de semana anterior del TN sí. Ganó su hermano, Emanuel ¿eh? Abdala Que lidera el campeonato No tuvo un buen fin de semana, terminó vigésimo quinto Pero sigue liderándolo Ahora, Canela que terminó segundo y necesita la victoria ¿eh? para pelear el campeonato, está a 11 unidades. Y a 14 está Tedeschi bien Mosquero, que sucede en la definición de la clase 2 del campeonato del TN, que se va a disputar el 12 de diciembre en el Autódromo de San Juan. ¿eh? Gracias.
4: En este resumen también tenemos información del TR Series y quedó la pole, el sprint y la final en en manos de Diego Berrielo. Muy bien por él, que también está liderando el campeonato. Se llevó
3: todo Berrielo, sí. el piloto de Mar del Plata con respecto al Top Ray Junior, triunfo de Marco Silva con Wilson Bognino. bien eh, el chileno que se impuso sí. muy, muy bien en, en el, el Top Rey Junior que se presentó en el circuito de San Juan, ah, en sí. el Vichicum. ¿eh? Lo vemos, dale.
2: En una entretenida carrera en el autódromo pampeano de Toay, el chibutense Cristian Abdala logró su primera victoria dentro de la clase 2 del turismo nacional. El sábado en las series ganaron Renzo Blota, Emanuel Abdala y Marco Fernández, que fue el mejor de ellos, y partió adelante en la prueba decisiva, donde el espectáculo fue muy bueno. De hecho, hubo cinco punteros. Con un gran ritmo, pareció que el líder del campeonato, Emanuel Abdala, podía alzarse con el triunfo, pero en la vuelta 11 sufrió la rotura del neumático delantero derecho y debió irse a boxes para culminar finalmente vigésimo quinto. Su hermano Cristian, que había ido ganando terreno, se metió de lleno en la lucha por el triunfo y en definitiva alcanzó su primer éxito en la categoría con el Etios número 9. Segundo fue Canela, tercero Fernández, cuarto Torres y quinto Guevara. Luego arribaron Blota, Pablo Ortega, Procasito, De la Mota y Valderrey. Ahora serán cuatro los pilotos que llegarán con chances a la última cita en el Villicún el 12 de diciembre. Emanuel Abdala, Juanchi Canela, Lucas Tedeschi y Facundo Bustos. Aunque estos tres últimos deben la victoria y están obligados a ganar. Festejó Cristian Abdala en La Pampa.
5: Un gran rendimiento del auto, así que bueno, muy contento de haberlo podido aprovechar.
3: ¿Cómo fuiste viviendo la carrera tan cambiante?
5: No, Esperándola, esperándola. Después decido pasarlo a Renzo, que, que venía un poco lento en lo derecho. Y bueno, ahí encontré el hueco que se pasó caliente. Gran mano le diste a tu hermano porque sacaste a Canela de, de la posibilidad de ganar. Sí, sí, era la idea. Cuando veo que se queda Manu, eh, aposté por, por la victoria. Tenía, tenía que ganar para, para que no sumen los. ...juntos lo, lo demás chicos para el campeonato, así que bueno, la hice bien. Sabíamos que ya lo, lo habíamos sufrido en la serie, este, pero bueno, nada, con corazón, con garra... ...pudimos eh, dominar bastante parte de la final y después nada, quería ganarla, obviamente. Este, nos enredamos un poquito ahí con Ortega, ahí me en la bajada del tobogán, cuando me aplaudo un poco con él... ...por ahí el auto perdió un poco el ritmo en el cual veníamos y bueno, tuve que conformarme con el segundo lugar, cuidarlo y... ...y hacer todo el prolijo como, como para terminar segundo. Mi primer podio, así que bueno... ...y esto es gracias a todo el equipo, a los chicos del equipo... ...que laburan para armar un tanque de guerra. Fenomenal avance desde el puesto 13. Sí, la verdad que sí, se dio, había que aguantar y bueno, a felicitar.
2: Diego Berrielo alcanzó su tercer triunfo de la temporada en el Top Race Series... ...al ganar en la penúltima fecha desarrollada en el circuito internacional del Vichicum... Fue un fin de semana perfecto para el marplatense, porque hizo la pole, ganó el sprint, la final de punta a punta y se quedó con el récord de vuelta, por lo que sumó absolutamente todos los puntos en juego que hubo en San Juan. A Berrielo lo escoltaron el local Ariel Persia y el mendocino Nicolás Palau. Cuarto fue Norberto Grosso, quinto el Leo Tambasio, sexto el sanjuanino Gabriel Darrol y séptimo el chaqueño Oscar Sánchez, que se consagró campeón en la Copa Master. Berrielo con su victoria tomó claras ventajas en el torneo y es el máximo candidato a la corona en la última fecha que se va a disputar en Concepción del Uruguay el 19 de diciembre.
5: La verdad que feliz en un circuito como San Juan, que es lindo para manejarlo, es lindo caer así, es lindo ganar todo. Así que nada, feliz, más firme a la punta del campeonato. Así que nada, ahora pensar en, en Concepción y nada, agradecerle al equipo que hizo un trabajo excelente.
1: No ha habido descanso, Persia, ¿no? Durante toda la final.
5: No, la verdad que no. El pequeño momento que, que quise por ahí relajarme o que no fue buena la vuelta, se me acercó enseguida, así que nada, tuve que poner todo para, para poder ganar.
2: En la categoría menor... ...se llevó a cabo una carrera con invitados... ...y ganó el binomio conformado por el chileno... ...Marco Silva... ...que manejó en la competencia del sábado... ...y Wilson Bornino... ...que condujo el domingo... ...y llevó al triunfo al auto que alista el SDE... ...José Malbrán y Nico Palau... ...culminaron segundos... ...y el podio lo completaron dos sanjuaninos... ...Juan Cruz Roca... ...y su invitado Ariel Persia... ...Martín Farfala y su hermano Nicolás... Quedaron cuartos y de esa manera Martín llegará liderando el campeonato al premio Coronación.
5: Muy contento, muy feliz de volver después de dos años. Que corrí casualmente invitado en Concordia donde hicimos un podio a nivel nacional. Así que la verdad que muy contento, muy feliz eh, feliz de correr acá en esta pista, en estos autos que son hermosos para manejar. Así que regresar a nivel nacional y este nivel la verdad que no es fácil, pero se logró. Así que muy contento.
3: para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada martes a las 22 ¡Grandes Campeones! Grandes Campeones, otra propuesta para disfrutar por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe. Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papiertei, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Jackie Stewart ganó en 1968 la carrera más importante y difícil de su extensa trayectoria, que tiene 27 victorias. Las condiciones climáticas eran realmente caóticas. Mucha niebla, muchísima lluvia, allí en New Orleans, en ese circuito tan peligroso de 170 curvas por aquellos años. Ese día, Jackie Stewart consideró que el Nürburgring era realmente el infierno verde.
2: El mal tiempo se instaló fuerte en Nürburgring y el viernes se suspendieron los entrenamientos. El sábado bajo un diluvio, Ick hizo la pole con la Ferrari y Jackie Stewart quedó sexto. Y el domingo todo empeoró porque además de la lluvia, la niebla cubrió totalmente el circuito. Tras una demora de 50 minutos, con una visibilidad de menos de 150 metros y en condiciones en las que hoy no se correría, se puso en marcha el Gran Premio de Alemania. Stewart tuvo una muy buena largada y trepó al tercer lugar, detrás del Lotus de Hill y la Ferrari de Eymon. Y antes de culminar la primera vuelta, los superó casi a ciegas y les sacó 12 segundos. En la recta principal, desde la tribuna no se veían los boxes. Sin embargo, arriesgando mucho, el escocés con el matrán número 6 amplió la diferencia a 24 segundos en el segundo giro. Imponiendo un ritmo temeroso, con el peligro acechando en cada metro, Stewart le agradecía a Dios cada vez que cerraba una vuelta. La tragedia, frecuente en aquellos años, había golpeado su sensibilidad con las muertes de Clark, Schleser y Spence en pocos meses. En muchos momentos corrí asustado y estuve muy cerca de despistarme, confesaría luego. El domingo 4 de agosto de 1968, Sir Jackie ganó en North Life luego de casi dos horas 20 minutos de permanente tensión, pero dando cátedra. Gil, su escolta, llegó a cuatro minutos Al terminar, Stewart preguntó si algún piloto se había accidentado Y recién cuando le informaron que nadie salió lastimado Soltó el festejo de su mejor triunfo
0: Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier Tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Formidable carrera, eh, la del año 1969, el Gran Premio de Alemania en Nürburgring, donde Jackie Stewart bautizó el infierno verde, como se lo denomina habitualmente al circuito ese, tan pero tan peligroso. Eh. Bien, amigos, nos vamos a ocupar ahora de la Fórmula 1 en Qatar, pero previamente vamos a dar a conocer el nombre del ganador del libro de Carlitos Marinkovic: sí. El automovilismo que yo viví. Así tituló es. El piloto de Arrecifes. ¿Y se va para la provincia de Córdoba? Ya se vi? va
4: para Córdoba, de Recifes a Córdoba. Se lo ganó Fernando Corrente, que su Instagram es arroba NAN220. No sabíamos, ¿viste? Si era sí. un muchacho, si era una muchacha. Pero nos encontramos con un muchacho detrás de esa cuenta de guatimosín Córdoba. guatimosín
3: Córdoba. Muy ¿Viste? bien, Qué lindo. Se va
4: para allá. ¿Eh? Eh, en primera persona. Un testimonio maravilloso. Un recorrido por el automovilismo súper interesante. Bueno, felicitaciones, en primera persona,
3: entonces para Fernando. Y mañana, miércoles, ya sí. la producción se pone en contacto con él para enviarle el libro a la la provincia de Córdoba a Guatimosí.
4: Te lo ¿Eh? cuidamos, Fernando.
3: Bien, amigos, nos vamos a ocupar ahora de la Fórmula 1, que se desembarcó por primera vez en el Gran Premio de Qatar, Gran Premio número 20 este fin de semana de la temporada, y el país número 33, que visita la categoría máxima a nivel mundial. Paul y triunfo para Lewis Hamilton. Es el eh, país número 30, donde gana Lewis Hamilton. Solamente en cinco lugares no ganó. Impresionante los números de Hamilton. Que marcó la Paul número 102 y viene parejito. También sí. ganó el Gran Premio número 102, batiendo récords y reescribiendo la historia. El múltiple campeón del mundo. ¿Qué pasará ahora? Eh? Segundo lugar para Max Verstappen. La diferencia se acortó tras el Gran Premio de Brasil donde ganó Hamilton. El Gran Premio de Qatar que ganó Hamilton. Ahora son ocho los puntos Así de diferencia. Es. Veremos qué pasa porque quedan dos carreras todavía. Eh, en 15 días, el 5 de diciembre, se corre en Arabia Saudita, un circuito desconocido para todos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y atención con este dato. Si Hamilton gana y marca el mejor registro clasificatorio durante la carrera, eh, o sea, se queda con el récord de vuelta, estarían empatados. Y van a la última carrera, eh, a Abu Dhabi, con la misma cantidad de puntos, pero con la salvedad que Verstappen tiene 9 victorias y Hamilton tendría 8. ¿Mm? Así que irían empatados ¿eh? Y vemos a ver Cómo se decide Este campeonato Esperemos que no sea Como en Suzuka 89-90 Entre Alain Prost sí. Y Ayrton Senna Que sea limpiamente
4: Lewis dijo Que no estaba Para festejar ¿Viste? No Yo estoy nada. muy concentrado por Yo estoy supuesto. muy concentrado Muy focalizado Así que queremos Yo le tengo mucha fe a Hamilton
3: Va sí. por Hamilton Yo voy por Hamilton
4: ¿Vos No bueno el otro sí. la está pasando mal yo lo
3: que no quiero que se termine mal el campeonato que dudo porque sabiendo el temperamento que tiene Verstappen tengo miedo a que no lo parta en medio de la primera no, por...
4: no, no no, canté, lo canté y sí. nos dedicamos al tercer lugar del podio ay, jolie ¿no? qué
3: contenta que está desde
4: 2014 que estábamos esperando que el hombre vuelva a subir a un podio un galorrín había sido sí. ¿eh? para Fernando Alonso así que bien por él nos ponemos tus fans nos ponemos muy contentos
3: bien entonces repasamos lo que fue la vigésima fecha del año de la Fórmula 1 en Qatar, dale
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
2: Inicio del Gran Premio de Qatar, escenario que por primera vez recibía la Fórmula 1 y uno de los más veloces del calendario. Y allí estaba Lewis Hamilton sosteniendo la primera ubicación tras la logrado el día sábado, en el que fueron sancionados por no respetar banderas amarillas. Botas, que partía en tercera fila, y Verstappen, que lo hacía desde el séptimo lugar. Pero rápidamente, fíjense ustedes como ya se ponía cuarto. Y después veremos de qué forma en pocas vueltas ya saltaba al segundo puesto. Primero dejándolo detrás a Pierre Gasly y luego haciéndolo propio con el español Fernando Alonso que redondeó un fin de semana estupendo, de hecho, volvió al podio después de poco más de siete años. Un dominio claro del Mercedes de Hamilton, como contracara su compañero Bottas, venía debatiéndose en mitad del pelotón después de una mala largada. La pelea entre Checo Pérez y Alonso, una linda batalla también, en donde finalmente iba a prevalecer el asturiano, que decíamos, terminó redondeando su mejor tarea, de toda esta temporada la de su regreso se despistaba Valtteri Bottas que después con algún inconveniente iba a terminar abandonando la prueba en las paradas en boxes muy rápido trabajaron tanto el equipo Red Bull como el Mercedes demorando menos de dos segundos y medio en cada una de las operaciones para cambiar los cuatro neumáticos. La victoria iba a ser para Lewis Hamilton, con absoluta autoridad, con contundencia. Verstappen culminaría segundo, Alonso tercero, Pérez cuarto y Ocon quinto ahora. Solo ocho puntos del neerlandés al británico.
3: En un ratito estaremos escuchando la palabra de Guillermo Ortelli, que la semana pasada, el día jueves, anunció su retiro a fin de año del turismo carretera y del automovilismo nacional, ¿no? Así que bien, por el séptuple campeón de turismo carretera que se despide y se retira del automovilismo. Eh, nos vamos a ocupar ahora del World Rally Card, del Superbikes. También tenemos la actividad de Matías Rossi. En un ratito lo escuchamos a Horteli, como le decíamos, pero antes le contamos que si estás cansado de que se te sequen los selladores, tenés que usar la silicona de alta temperatura BURT, que viene con tapa hermética que le otorga más vida útil. Ingresa a Burt.com.ar y mira este y todos los productos que tienen. Para vos. ¿Eh? ¿Vos lo usás, Jolly? Sí, ¿Está no ¿Estás cansada se de que se te
4: secan? Como estaba cansada, <risa> estoy usando estos que
3: no se Lo tenés que poner en la pierna, que tenés ahí un pegamento. No, sí,
4: vino un poco variada <risa> Bueno,
3: vamos con el motor informativo internacional, amigos. El Warrior Car tiene nuevamente campeón ¿eh? y se llama Sebastián Ogier, que alcanzó su octavo título sí. este fin de semana en Monza. Está tan solo uno del múltiple campeón, sí. del más campeón del mundo, que es Sebastián Loeb, que tiene nueve. Vamos Así a ver qué sí, pasa sí. en la próxima sí. temporada. En el World Rally Car, si lo vuelve a ganar, sí, ayer. tiene
4: el nombre mágico el en, el, en el Rally Mundial, <risas> es
3: así. Bueno, con respecto al Superbike, se presentó en Indonesia con la presencia de Tati Mercado, que ya tiene renovado. Ya tiene el renovado título. para el año que viene. Bien, siempre por Tati. Bueno. Campeón, eh, se veía venir, sí. para el turco Toprax Ragatioglu, que tras seis años eh, desbancó a Jonathan Ria, el inglés que venía ganando, dominando Exacto. el Supermax. Bueno, y estuvo corriendo Matías en, en, el en Brasil. ¿Qué
4: pasó? En el Estocar, en Brasil. No fue un fin de semana muy feliz. Noveno en la primera y abandonó en la
3: segunda. Abandonó. Sí. Bueno, repasamos y compartimos todas esas imágenes con ustedes. ¡Sí!
0: llenú autopartes eléctricas. Tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido. Con la mejor calidad de siempre.
2: Sebastián Ogier logró su octavo título en el Rally Mundial al ganar la carrera que tuvo como epicentro el Autódromo de Monza en la última fecha del año. El francés tuvo un duelo directo por la corona y por el triunfo con su compañero del Toyota Gazoo Racing, el británico Elphine Evans. La pelea fue segundo a segundo en cada etapa y Ogier lo arriesgó todo a pesar que un sexto puesto le alcanzaba para ...para consagrarse... De esta forma, quien ya tenía títulos con Volkswagen entre 2013 y 2016 y con Ford en 2017 y 2018, repitió otro bicampeonato con Toyota y se puso a uno de su compatriota, Loeb, en el historial del WRC. oye celebró además su quinto triunfo del año y el número 54 en su campaña tras imponerse a Evans por 7 segundos 3 décimos. Detrás de los arribaron los Hyundai con Dani Sordo a 21 segundos 3 y Thierry Ubil a 32 segundos. Quinto fue Oliver Solver y sexto Timu Zuninen. El boliviano Marco Bulacia y el argentino Marcelo Dero Ganesian se clasificaron terceros en la división WRC2 con el Skoda Fabia. Sebastián Ogier, el francés, festejó en el podio final situado en el Autódromo Nacional Di Monza, junto a su navegante Julien Ingracia, tras la octava corona conseguida en este caso con el Yaris. El Rally de Monte Carlo, el 23 de enero, abrirá el calendario 2022. Toprak trioglu alcanzó su primer título en el Mundial de Superbike en la prueba final disputada en Indonesia. El turco se coronó por primera vez, cortando el reinado de seis temporadas consecutivas del británico Jonathan Ree. En la carrera 1 ya, Rasgatlioglu se coronó campeón, en tanto el argentino Leandro Mercado obtuvo un buen noveno puesto con la onda. La Carrera 2 fue acortada a 12 vueltas por las malas condiciones climáticas y Rías cerró la temporada con un triunfo. Con respecto al argentino mercado, sufrió una caída y debió abandonar. Rasgatlioglu campeón y Ria subcampeón en el Mundial de Superbike. Matías Rossi no pudo redondear un buen fin de semana en la undécima fecha del Campeonato Brasileño de Estocar, disputada en el circuito de Santa Cruz do Sul. El argentino con el Corolla del Full Time Sport clasificó el sábado en el puesto 19. Luego, en la primera carrera del domingo, que ganó Tiago Camilo con un Chevrolet Cruz, el piloto del Toyota Gazoo Racing se retrasó en el cambio de neumáticos y se ubicó finalmente vigésimo segundo. La segunda competencia terminó rápido para Rossi que abandonó en la primera vuelta por un inconveniente mecánico. El ganador aquí fue Ricardo Mauricio con Chevrolet y ahora, el 12 de diciembre, en el Autódromo de Interlagos, Gabriel Casagrande, que fue cuarto y sexto, y Daniel Serra, que terminó quinto y décimo, van a definir la corona 2021.
0: campeones. La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país
4: Ese momento en que te acercas a un caballo Lo acaricias y Verano en Córdoba Vení
0: ...en un solo lugar.
3: Bien amigos, comenzamos el tercer bloque de Campeones News... ...como siempre bajo la dirección de Carlos Rodrigo Verona... ¿eh? ...aquí en los estudios sobre la calle Maipú... ...y nos vamos a ocupar ahora del track Nike... ...que estamos preparando junto a la gente del autódromo... Para el 16 de diciembre Atención Campeones y el Autódromo de Buenos Aires Te quiero ver Jolie. ¿eh? Sí. Te invitan el 16 de diciembre A sumarte a la única experiencia de manejar Tu auto o uno de alquiler En el trazado número 6 del Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires Habrá autos espectaculares Y podrás participar de un sorteo Para girar como acompañante De pilotos profesionales ¿eh? En una Ferrari Maranelo A 240 km por hora ese día vamos a estar grabando Mesa de Campeones y Grandes Campeones. ¿eh? No te lo puedes perder. Consultá más detalles en Instagram, trackdai, o en el número de teléfono 11 90 9031 Reitero, 4427-9031. Y como les decía ese jueves vamos a estar grabando la terraza de boxes del autódromo primero mesa de campeones muy bien. tipo 7 de la tarde más o menos y a las 9 grandes campeones con las cinco figuras eh, Traverso Cocho Qué Yoyo linda Ángel y Rennes
4: con, con el público
3: con la gente oh, que sí. va a presenciar la grabación maravilloso ¿Mm? planazo el abrazo grande a Eduardo Ramírez eh. bien eh, nos vamos a ocupar ahora Jolly de Guillermo sí. Ortelli eh, bien por Miguelito Fay, que nos apunta sí. una ceremonia muy pero muy emotiva eh. Guillermo estuvo allí en la CTC y tras muchos años, ¿eh? tres décadas en el turismo carretera y en el automovilismo argentino, le puso punto final. Esto será en San Juan, el 5 de diciembre, cuando el TC lleve a cabo la última fecha del año y confirmó Hugo Mazacán, el presidente de la CTC, que en la carrera de la Pampa, ortelli tendrá una carrera homenaje. ¿Mm? Volverá a correr Guillermo ese fin de semana, va a estar ahí con todos los los compañeros que lo vienen acompañando durante tantos años.
4: Merecido, merecido el reconocimiento, merecido obviamente eh, su espacio aquí y siempre cuando se pone punto final eh, es, es la oportunidad para rever todo Tal lo cual. que nos deja, ¿no? Tal y cual. por qué es un emblema.
3: Allí va a estar Guillermo, seguramente en el sí. JP como director deportivo de Agustín Canapilla. Sí, ¿Mm? lo,
4: olvídate, se queda ahí, sí.
3: Bueno, lo escuchamos a Guillermo y vemos que linda ceremonia se hizo en la CTC el día que Ortega anunció su despedida.
0: Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe
1: Agradezco a la, a, a, a quien nos, me dio la vida que es mi vieja y mi viejo y hoy nada se lo agradezco siempre pero Quise pasar por, por el cementerio, a llevarle una flor. A, a Ani, a Matu, que los amo y me han ayudado muchísimo, al igual que toda mi familia, mis hermanos, mi tío, todos, todos. Seguramente en este momento esté olvidándome de alguien, pero bueno, espero que sepan entender mi, mi emoción. Y lo único que quiero es agradecerles, agradecerles infinitamente. Y bueno, contarles que, que la próxima carrera, la de Pichicum, va a ser mi última carrera este, en la que voy a estar compitiendo. Imposible describir tanto cariño, ¿no? No, no imposible, imposible. La verdad que... este tanto, tanto el afecto que a veces nada, uno quiere expresarlo a través de una palabra y siempre, siempre va a ser poco, siempre va a ser poco para, para retribuir tanto amor, tanto cariño todo, mucho tiempo hoy es un día donde realmente estuve siempre inundado con la emoción y, y hay veces que eres y recordás cosas pero bueno, van a ir surgiendo cosas a medida que pase un poco el tiempo. Sin dudas que ha sido un camino increíble, porque si me lo contaban... ...cuando estaba empezando en karting que esto iba a ocurrir... Este, ...nada, seguramente creía que iba a ser un cuento que me contaron antes de dormirme. Pero bueno, hoy es una felicidad plena de haber recorrido... ...este camino y disfrutarlo, disfrutarlo. Creo que ahora en más es un poco sí mirar para atrás, siempre, siempre dije que nunca que me había detenido a, a mirar, porque siempre es eh, una carrera, la otra, la, el campeonato, y bueno, hoy me parece que es, es hora para disfrutar. Me temblaba mucho la, el cuerpo antes de la conferencia de prensa, este, bueno, pero ya está, estoy tranquilo, tengo la, esa tranquilidad de haber dado el 100%, y que hoy, nada, estoy tranquilo, disfrutando de lo que me pasó. Empecé como a, a pensarlo después de la carrera de Posadas. Entonces, cuando lo empecé a evaluar como posibilidad, digo, bueno, no algo acá está cambiando, porque nunca me había pasado una cosa así. Y siempre dije de, de que no sabía cómo me iba a llegar. La realidad es que no, no sabía, pero en el momento que, que lo sienta, que lo perciba, de escucharme, de escucharme y hacer mucho hincapié en eso. Y nada, fue lo que hice.
0: Campeones, en la revista de automovilismo. La victoria de Josito Di Palma en La Pampa. Y todos los detalles de una carrera decisiva del turismo carretera. Fórmula 1, Hamilton brilló en Brasil. TC Pista en Toai Y mucho más láminas de colección imperdibles campeones reservala en todos los kioscos o adquirila en formato digital
3: bien amigos en un ratito estaremos repasando lo que fue la final de la clase 3 del turismo nacional, ahora les vamos a mostrar el TRB6 y su presentación en San Juan, penúltima fecha del año recordamos cierran en Concepción del Uruguay Fabricio Persia se quedó con la pol, ¿no, Jolly? Con la pol y
4: también con el sprint, ¿eh? Bien, Muy bien, bien. Fabricio.
3: Bueno, un dramático final sí. en la competencia del TRB 6 eh, con un problema ahí con el consumo del, sí. del combustible. Era una carrera especial, con carga de combustible, pero algunos le erraron en la estrategia, ¿eh? Porque... Recargando combustible, así todos se quedaron sin combustible, sí. como fue el caso de Ciarrochi, quien abandonó a tan solo una vuelta. Segundo venía Diego Azar, todo parecía que la carrera quedaba en manos del Cordobés de Marcelo Ciarrochi, pero en la última vuelta se quedó sin combustible y el ganador fue en definitiva Azar. Con ¿Eh? gotita
4: ganó Azar. Con gotita, con, gotita con nada, y sí.
3: Segundo terminó Ian Reutemann, su compañero de equipo, y tercer Gracias. lugar para Aldriguetti, Facundo Aldriguetti. Y sí, se viene ya también
4: la definición acá, ¿eh? Sí. Ahí sí, sí, sí.
3: Por descarte ahora repasamos el campeonato, pero sí. hay un doble descarte, pero al azar sigue, pero. ¿Mm?
4: Con gotitas. Con gotitas. <risas>
3: todo vemos Dani.
2: El local Fabricio Persia, autor de la Pol, ganador el sábado del sprint, largaba adelante en el Bicicún la final del Top Race B6, penúltima fecha de la temporada. Detrás Lucas Guerra, Stefano Di Palma, Facundo Aldigretti y por allí se desparramaba Ian Reutemann en una carrera especial que era de 40 minutos más una vuelta y tenía la obligatoriedad de ingresar a los boxes a cargar 15 litros de combustible la competencia tenía a raíz de esta situación mucho de estrategia y más allá de esos primeros compases donde se iba formando la fila india comenzaban los cambios porque ya algunos rápidamente se iban a los boxes por caso quien era el líder Fabricio Persia y también Lucas Guerra que en definitiva iba a tomar la punta cuando el Sanjuanino volvía a la pista quedaba detrás suyo ...y de hecho lo acosaba Persia el propio Stefano Di Palma. Durante muchas vueltas se mantuvo en la pista Jan Reutemann que era puntero... ...pero lógicamente una vez que debiera detenerse se iba a reubicar en la fila india. Lo que terminaba cambiando el desarrollo de la carrera era el ingreso de un auto de seguridad... ...a muy poco del final por un despiste de Gastaldi... Y en ese reinicio Guerra se aplaudía, lo tocaba Estefano Di Palma, iba a ser excluido el capitalino por la maniobra, persia se iba muy ancho y por eso saltaba al primer lugar Ciarrochi, seguido por azar por Reutemann y por Aldigretti, pero no terminaban allí las sorpresas, porque tomaba la punta el Chelo Ciarrochi y cuando parecía que se encaminaba a la victoria se terminaba quedando sin nafta, y entonces su máximo rival en el certamen Diego Azar se alzaba con el triunfo y ahora irá a la definición en Concepción del Uruguay con gran parte del campeonato en su bolsillo. Victoria del piloto de Delviso, segundo Ian Reutemann, tercero Facundo Aldigretti, luego Capurro, Persia y Ciarrochi, sexto y a una vuelta tras ese percance.
5: Yo venía conservando cuando vi que no lo podía correr a Marcelo y esa fue la clave y esa fue la victoria.
2: Eh. Parecía que
1: podías pasarlo, pero recién lo superás cuando él tiene se quedo.
5: Es que yo venía levantando atrás de él, no venía a fondo. Él se empezó a quedar, yo también. Y decidí levantar y guardarme atrás de él. A mí los puntos me servían estando atrás de él. Me cortaba la diferencia, pero mi carrera era llegar vivo a la última. No, no lo que pasó, no lo quería pasar. Y me lo encontré parado.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz Al WhatsApp de Campeones Radio 11 44 75 00 00 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar El jueves 16 de diciembre Campeones y el Autódromo de Buenos Aires presentan. Track Night. Una experiencia única de manejar tu auto o uno de alquilar. Habrá también autos espectaculares y podrás participar de un sorteo para girar de acompañante de pilotos profesionales en la Ferrari Maranello a 240 kilómetros por hora. No te pierdas la fiesta. Más información en Instagram en clínica Day o al 11 44 27 90 31. Todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio Concepto TCR. El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: Que no hay Bien amigos, aquí estamos comenzando el último bloque de campeonato. tenía que ver la pausa. <risa> bueno, vamos a ocuparnos ahora de la gran carrera que llevó adelante el Turismo Nacional Clase 3 en la provincia de La Pampa, donde hubo cuatro punteros distintos. Un carrerón fue, eh. Eh, había ganado Teti en pista, pero bueno, luego por falsa largada. Eh, el ganador fue Sebastián Gómez, eh, desde Olavarría 2016, que no ganaba Sebastián Gómez, segundo lugar para Jonathan Castellano. Y tercer puesto para el flamante campeón sí. que tiene la clase 3 del TN, el mendocino Julián Santero. Eh, con el muy, muy bien,
4: realmente una campaña muy buena.
3: Con el equipo de Ernesto Tito sí. Besone, con la asistencia de Gabriel Rodríguez y los motores de Esteban Pau. Primera victoria en Bahía Blanca.
4: ¿Viste? ¿Mm? Muy
3: bien. Nos vemos, lo vemos lo ¿No tenés nada para compartir? Para ¡Es decir? que
4: sacaste todos los vídeos. <risa> es un código entre nosotros bueno. los un código.
3: Vemos entonces la penúltima fecha del año Del turismo nacional y clasificado.
2: Morel Buliés Sociedad Anónima Una empresa de Montemais Que se proyecta más allá de la región Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima ...confianza, compromiso y seguridad... ...en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima. Javi Merlo que había ganado la serie más rápida... ...partía adelante en la final de la clase 3 del TN... ...en Toay, detrás Gómez y Chapur... ...que fíjense cómo se apretaban un poquito... ...en esos primeros metros... En definitiva, Julián Santero, con el equipo que dirige Tito Besone, con la preparación de Gabriel Rodríguez y Esteban Pou, se terminó coronando de manera anticipada. Habían estado muy cerca de lograr el título en 2020 y este campeonato 2021 lo ganaron de punta a punta y de forma más que merecida por lo que fue mostrando a lo largo del año. Una verdadera batalla por la punta entre Merlo y Chapur que se la disputaron y se la intercambiaron en varias ocasiones allí es el cordobés el que en el ingreso a la recta tomaba el primer puesto después Marlo lo pasaba y le devolvía gentileza a Facundo poquito más adelante en una maniobra que ya veremos tenía lugar en la recta principal cuando le cambiaba la trayectoria y sorprendía al puntano el cordobés que después tenía una falla en la bomba de nafta ...y no lo podía evitar, Merlo lo golpeaba de atrás... ...y terminaba todo con el abandono de ambos... ...increíble realmente lo que pasaba... ...tomaba el liderazgo Jerónimo Tetti ...y ahí vemos... ...con otra de las cámaras... ...del auto de Chapur y luego de la del propio Javi Merlo... ...lo que sucedía entre ambos pilotos que se iban disputando el triunfo pero en pista sería la victoria para Teti, luego recargado con 5 segundos por falsa largada y por lo tanto era Sebastián Gómez quien se quedaba luego de más de 5 años con una victoria en la clase 3 pero obviamente todas las miradas depositadas en esa parte final en el arribo de Julián Santero que con el tercer lugar porque llegó detrás del pinchito castellano, se consagró campeón de la categoría es el tercer título a nivel nacional después de los de la Fórmula Renault en 2013 y del TC Mouras en 2015.
5: Me mantuve ahí segundo, la largada no largué bien, eh, no pude aguantarlo, así que bueno, después eh, había que aguantar. Jero eh, iba muy bien por derecho, eh, así que nada, la, la realidad es que el auto nuestro por derecho ya nos faltaba un cachito y, y bueno, tocamos mucho durante el fin de semana porque no, no pudimos probar, así que bueno, eh, realmente agradecido y pensado haber ganado la carrera, así que realmente muy emocionado.
3: Después de un puesto 25 en la clasificación, hoy terminar segundo, lástima lo dejé, porque se merecía el triunfo, eh, pero bueno, yo agradecido al, al MGC por el enorme auto que me entregó para, para esta final, hicimos un cambio importante, eh, y eso me permitió encontrarme con un autazo el día domingo que me permitió avanzar en la serie y, y más aún en la final, ¿no? Como bien dijiste, después de ese recargo.
5: Al principio intenté avanzar lo máximo que podía porque venía adelante Merlo, venía primero, segundo ahí y la idea era que nos descontara lo menos posible. Entonces quería avanzar, veníamos haciendo una carrera y después entiendo que tuvo un toque ahí con Chapur, se queda Chapur, él lo choca atrás, lo podemos pasar y una vuelta después hace abandono. Lo lamento por él, lo felicito, hizo un gran, un gran año, tanto él, Facu Chapur, eh, Leo Pernía, nos exigieron, carrera a carrera, dar el 100% mío del auto, del equipo, del motor, y bueno, siempre da, da gusto ganarle así a grandes rivales. Si se define este fin de semana, genial, porque voy a ir más tranquilo a San Juan, eh, pero no, no, no estoy impresionado para nada.
1: Santero en la clase 3, campeón del turismo nacional, agrega. Es un distinto, eh, da tranquilidad, frialdad, está siempre en el momento justo, en el momento preciso, cuando... Eh, hay que dar esa vuelta terrible, la hace en cualquier condición. Y mucho del mérito de este campeonato lo tiene como piloto por cómo lo manejó. Pero cómo aprovechó cada momento. Así que sin duda Julián se proyecta a ganar muchos campeonatos para mí en distintas categorías. Un gran talento.
5: Significa mucho. La verdad que hace tiempo que, que venimos funcionando bien en todas las categorías en las que estoy. Pero... Siempre un título eh, va para la estadística ¿no? y, y, y te llevas de esta copa a casa y, y la verdad que cuando uno ya tiene como antecedente ser campeón de, de turismo nacional eh, se, se recalca un poco más el nombre de uno y bueno, eso me pone contento. Lo queremos mucho y que nos ha regalado una alegría muy grande. Nos ha regalado una alegría muy grande y que la vamos a disfrutar por mucho tiempo.
4: Exacto lo vamos a, lo amamos, lo queremos y, y bueno, sí, le agradecemos estas alegrías porque la verdad que son alegrías que, que, que duran para, por mucho tiempo.
2: Es un pequeño él, es un gran hermano y bueno, un capo manejando, se manejó todo y bueno, eh, no sé, muchos sufrimos mucho, 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 pero bueno, eh, pero se valió todo. la pena. vale la pena. <risa>
3: Felicitaciones para Julián Santero, que ayer nos acompañaba en Mesa de Campeones, eh, que alcanzó su tercer título a nivel nacional. En el 2013 fue campeón de la Fórmula Renault y en el 2015 del TC Mouras. Ya Santero, consagrado campeón, un año muy regular, fantástico, se consagra anticipadamente. Pero el subcampeonato está fantástico Hay cinco pilotos con posibilidades concretas de alzarse Merlo, Castellano,
4: Bernia, Chapur y García. Todos esos van por el subcampeonato. Vamos a ver qué ocurre.
3: El 12 de diciembre se define el campeonato de la, del subcampeonato de la clase 3 eh, en el Autódromo de San Juan. ¿Mm? Mira, amigos, el próximo fin de semana tenemos de todo. ¿eh? Porque sí. está corriendo aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires el Super TC2000 definiendo el campeonato. ¿En manos de quién quedará? ¿De Agustín Canapino? ¿De Lionel Pernía Vamos a ver qué es lo que sucede. Con el Super que estará corriendo en el Número 9, acompañado por el TC2000 y también por la Fórmula Renault en San Juan en San Juan ¿eh? corre las TC Pickup el TC Mouras el TC Pista Mouras y la Fórmula 3 Metropolitana y en Sochi en Rusia cierra el campeonato el WTCR ¿Mm? de, de todo, todo, todo esto nos vamos a estar ocupando el martes aquí en Campeones News el lunes lo analizamos con Jorge Leñani en Mesa de Campeones y Caito Leñani los espera todos los domingos a las 22.30 en Historias de Campeones
4: excelente nos vamos Yoli como siempre les recomendamos nuestra web campeones.com.ar la más visitada gracias por el más de millón de visitas que tenemos allí nuestras redes arroba campeonesnet, así nos encuentran en breve ponemos un sorteo sí, ahí estamos viendo que con que los premiamos a todos ustedes, el hombre arroba Claudio Lignani o, de, o Claudio depende de la red el porque te habían choreado el Claudio Lignani, no <risa> sí. tenemos que charlar con él, y yo soy arroba Narayoli,
3: terminamos campeones news automáticamente pueden escuchar grandes campeones a través de la aplicación campeona radio, ¿eh? ahí es, están los cinco grandes también. campeones nos vamos amigos, nos despedimos gracias por su compañía, nos reencontramos la semana que viene